0: esse podcast é para todas as pessoas da empresa, mas em especial para quem participa de auditorias como auditor interno ou como auditado. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência. Hoje estamos aqui eu, Jason Aranharte Bastiani,
1: eu Marina Beffa, eu Monize Carla e o, e o nosso amigo...
2: Wilson Cília Júnior.
1: O Wilson
0: é da ABS Quality Evaluation e hoje nós vamos falar de auditoria. Bem-vindo ao Podcast. É muito legal fazer esse podcast, porque tem um cara que está aqui com a gente, que é o Wilson, vai ser um podcast de peso, né Wilson? De peso, com é, certeza. Eu e o Wilson vai ser um podcast de peso, tem duas magrinhas para equilibrar aqui, mas eu e o Wilson vai ser um podcast de peso, vocês vão ver pela foto depois aí. É, mas o Wilson é um cara muito legal, e além de ser um cara legal, ele é muito qualificado, ele é auditor pela ABS Quality Valuation. e o nosso podcast de hoje vai ser... A gente escreveu ali casos de auditoria, mas é causos. É causos.
2: Eu, eu sou da Roça, eu me naturalizei caipira,
0: então são causos de auditoria. Vai ter muito caos de auditoria aí. Então, é, prim... mas antes de a gente começar a falar de causos, né, vamos explicar qual que é o tema e o que, que a gente vai fazer de verdade. Além de umas historinhas que o Wilson tem para contar para gente, nós vamos falar também de uma coisa que chegou para nós através dos nossos grupos, né, dos nossos contatos nas redes sociais, que são dúvidas das pessoas. Então é legal que o Wilson, como auditor... É, de ISO 9000, ISO 17025, o que mais é o dito aí?
2: ISO 14001, I, OSAS 18001, SA8000, é, ISO 55001 que é gestão de ativos, 50001 que é gestão de energia elétrica, e mais 9100, que é a aeronáutica.
0: Um pouquinho de coisa eu faço. Cara, deve ser um inferno ser teu amigo, que ele deve chegar nos lugares assim, tá tudo errado aqui, vocês estão vendo... <risos> Pô, Moniz, coloca um pino p... pra mim aqui, dentro. Deve... <risos> deve chegar nos lugares e falar assim, ó, oh, é tudo in... tá, tá ruim, tá droga, na é brincadeira. Você não faz isso, não, que eu já percebi. Eu, fa... é, eu, eu me controlo,
2: eu me controlo. Em casa é o maior problema. Várias vezes minha esposa chega e fala, olha, aqui você não tá
0: auditando. Então, é... Tá vendo, pessoal? Então essa fama que o auditor tem, o Wilson diz que é verdade, tá? Então todos os auditores que ouvirem podem odiar o Wilson, não a gente. É... Por que, que o Wilson está aqui? Né? O Wilson está fazendo um trabalho aqui com a gente Ele está dando um treinamento de auditor líder da, IS9, da, da IS9000 para nós É o segundo treinamento já, né, o Wilson? Aqui tá na
2: Forlógica é o segundo treinamento
0: A gente é esquisito, né? Não tem empresa fazendo esse tipo de coisa, né?
2: Olha, é, é diferente e eu fico muito feliz é, Porque você... investir na qualidade é investir no futuro da empresa
0: Aí, tá vendo, gente? Olha aí, ó é, Palmas para a gente, Monese Põe palmas aí Aí, legal, vamos lá Vamos lá, então, vamos entrar no tema propriamente dito, né? Vamos entrar no tema falando o quê? Falando de auditoria. Talvez você que está ouvindo a gente aí não saiba exatamente o que é uma auditoria. Até participa de auditoria de alguma maneira, ou você é auditor interno, mas tem pouco conhecimento, ou você sabe muito e quer melhorar o teu conhecimento. Então, Wilson, explica para a gente, para mim, para a e para a que são meio, meio tapados aqui, o que, que é uma auditoria.
2: Vamos lá. Vamos começar do começo. Auditoria é um processo sistemático independente e planejado de buscar evidência. Então, a auditoria ela não é desorganizada. E a auditoria, e isso é um conselho para auditores, seja você que está nos ouvindo um auditor interno ou se você está nos ouvindo um auditor de terceira parte, a auditoria, o que vale, não é a opinião do auditor. A gente tem uma baliza, a gente tem um critério a ser seguido. Esse critério é norma. Você vai na empresa para comparar se a empresa entendeu a norma e como ela aplicou esta norma dentro dos seus processos. Como ela aplicou a norma dentro das atividades da organização. Uma ISO 9001, por exemplo, ela serve para criar na empresa uma estrutura mínima de documentação, uma estrutura mínima de controles, uma estrutura que vai levar essa empresa... A uma redução de custo, vai levar essa empresa a melhoria de, da qualidade do produto e vai levar a empresa a menos não conformidades. Este é um objetivo, por isso que disse que um sistema de gestão é uma ferramenta de melhoria contínua. Ele não garante a qualidade do produto, ele garante que a empresa tem uma estrutura, que a empresa tem uma base, que a empresa tem processos e esses processos vão fazendo melhorias contínuas na empresa para garantir uma melhoria lá no futuro. A auditoria é isso, é verificar se cada empresa implantou todos os itens da norma, como a empresa implantou os itens da norma.
0: Ué, mas é, então você quer dizer que, é, que a ISO 9000 não é só um bando de papelada que enche de burocracia a empresa? Porque tem um monte de gente que chega para a gente e fala não, o ISO 9000 é... Não, cara, aquilo lá só engessa a empresa. Não tem a história da engessa?
2: Olha, tem... Eu, eu fico muito triste quando eu ouço isso, porque senão a pessoa não entendeu bolhufas. Aliás, primeiro conselho que eu vou te dar, se a ISO 9001 na sua empresa não está te ajudando a reduzir custo, não está te ajudando a reduzir, inclusive, burocracia, não está te ajudando a melhorar a
0: qualidade do produto, cara, rasga esse certificado e joga fora, porque não está servindo para nada. Muito bem, palma para você, até que enfim a gente fala o que a gente vive falando aqui é, e você pelo menos é um cara que entende do assunto, né? a gente fala isso como bobos que somos né a gente, só, a <risos> gente fala como a gente, então você está falando isso daí de um jeito legal
3: Wilson, você está falando aí sobre auditoria de primeira e segunda parte, de terceira parte quais são os tipos de auditoria que existem?
2: Legal, é, auditoria é um processo de verificação, então existem três tipos de auditoria uma auditoria feita pela organização, quando você, você faz auditoria em você mesmo. Então, se a empresa, você que tem uma empresa, você que trabalha numa empresa, você precisa ver se os seus processos estão bem implantados. Como isso é uma relação eu comigo mesmo, então essa é uma auditoria de primeira parte, eu não envolvo ninguém nessa relação. Esta, qualquer auditoria, seja de interna, né? interna que é a primeira parte, seja externa, ela pode ser feita com o pessoal próprio ou com o pessoal terceirizado. Mas a auditoria de primeira parte é quando a empresa solicita uma auditoria nela mesma. A auditoria de segunda parte é a relação cliente-fornecedor. Quando o meu cliente vem me auditar ou eu audito o meu fornecedor, estamos falando de uma auditoria de segunda parte. O termo segunda parte, para você lembrar, imagina que são dois, é duas pessoas, é uma relação entre duas pessoas, que tem uma relação comercial. Você vende para ele ou você compra dele. É isso que caracteriza a auditoria de segunda parte. E auditoria de terceira parte É quando uma pessoa que não tem Nenhuma relação com o seu negócio Ela vem te auditar Pode ser um organismo de certificação Pode ser uma agência reguladora, por exemplo Quem fornece, quem produz Produtos à base de petróleo Uma auditoria da ANP É uma auditoria de terceira parte Quem está na cadeia da energia elétrica Uma auditoria da ANEL É uma auditoria de terceira
0: parte Entendi, legal, legal Então agora Ficou claro, né? Se você não entendeu ainda, volta e escuta de novo, porque tá claro, hein? Vamos lá. Tem alguma coisa a mais sobre a auditoria que você acha que é relevante a gente falar antes de entrar nas dúvidas, Wilson? Olha, a primeira coisa que eu preciso falar de auditoria. A auditoria
2: não é inspeção. A auditoria é por amostragem. A auditoria é um trabalho de parceria. Os auditores precisam saber disso. Vá para uma auditoria buscar conformidade. Você que está nos ouvindo é auditor interno, ou se você é auditor de segunda ou de terceira parte, vá verdadeiramente buscar a conformidade. Auditores, via de regra, são hipócritas. Eles falam que vão buscar conformidade, chega lá fica fuçando, revirando e procurando não conformidades. E não é assim. Se você for buscar não conformidade, você vai achar não conformidade. Só que você nunca vai achar um sistema. Então, o auditor tem que buscar a conformidade. Posso contar um caos? Pode, conta Começando um Começando a contar um caos, eu fui auditar uma empresa uma vez, e aí quando eu cheguei para auditar a empresa, eu, a primeira vez, eu vi uma menina que estava lá, alguma coisa me chamou a atenção nela, eu falei, vou auditar aquela menina, falei para o rapaz da empresa. A pessoa da empresa veio e trouxe essa menina até onde eu estava. Era um processo contínuo, não podia ser interrompido, então tirou a menina do processo, colocou uma outra pessoa no processo para que eu pudesse auditá-la. Quando eu comecei a auditar a menina, a primeira pergunta... Era, uma, era no terceiro turno. Bom dia, qual é o seu nome? A menina ficou quieta, branca, pálida, não disse nada. Aí eu repeti a pergunta de novo. Bom dia, qual é o seu nome? Aquele silêncio sepulcral se repetiu novamente. Aquela cara de ué na minha frente. E aí o cara da empresa olhou para ela. Ô fulano, ele está perguntando o seu nome. Nisso... Eu virei para o cara da empresa e falei, você fica aí que você está deixando a menina nervosa, não é o um auditor, é né? o cara da empresa que deixa ela nervosa. Tirei a menina dali, fui até um bebedouro, fui dar um, um copo de água para ela. E nesse caminho, eu olhei para o cabelo dela, eu vi que ela tinha um cabelo muito bonito. Eu falei, nossa, que cabelo bonito que você tem. Aí ela começou a falar. Ah, não é que eu fiz isso, fiz aquilo, ela, ela tinha feito uma dessas escovas que a mulher, a mulherada faz, progressiva, explosiva, sei lá. É, onde pra sei gastar você. nosso dinheiro, né? Exatamente. É, eu sei quais são. Mentira. É. E, e aí, ah, mas ah, eu consegui meu objetivo. Ela falou, ela falou. Eu precisava fazer ela falar. E depois que ela falou, chegamos, tomou água, estava voltando, eu falei: mas o seu cabelo comprido não atrapalha o seu trabalho? Ah, não, porque eu amarro, faço assim, assado. É ah, e o que que você faz? Aí ela começou a falar, ela explicou e, e respondeu muito bem a auditoria. Se eu tivesse ido buscar não conformidade, eu teria. A funcionária não está consciente, não sabe a política, não sabe nada, não sabe nem responder o nome. Se eu quisesse a não conformidade, eu tinha a não conformidade. Eu não fui buscar não conformidade, eu fui buscar conformidade. A auditoria é o processo sistemático para buscar evidência de conformidade. Se você não acredita nisso, cara, não
0: vai fazer auditoria. Legal, muito legal. E eu já quero fazer uma provocação então. Bom, já, antes de entrar nas dúvidas, mas eu sei, eu sei que tem uma dúvida, com tem uma relação direta com isso. Provocação que eu faço: mas a auditoria daí não vai ficar muito leve? Não vai ficar aquele jogu joguinho de compadre? O cara vai atrás é da conformidade, fica tudo certo? Como é que é isso? Olha, vamos lá.
2: É, você não precisa ser chato para ser sério. Ah, show de bola. Não precisa ser pesado para ser eficaz. Eu vou... Eu, eu, assim, quando eu vou auditar, eu não tenho um nível muito baixo de não conformidade. Mas eu sempre saio de lá... Se tem não conformidade, eu acho não conformidade. quando quando tem conformidade, eu preciso relatar e mostrar isso para a empresa. A atividade do auditor, ela é uma atividade técnica. É comparar um critério com uma evidência. E dizer aonde a empresa tem um desvio, tem uma fragilidade. E se você identifica isso, você mostra para a empresa. E mas eu não preciso me colocar em atrito com as pessoas, eu não preciso me colocar na postura de fiscal das pessoas, eu não preciso me colocar na postura de policial das pessoas, porque eu não tô, Eu tô ali, eu sou fornecedor, eu não sou cliente. E sendo fornecedor, o meu trabalho tem que trazer valor para a empresa. Senão, para que esse processo não está servindo
0: para nada para você. Entendi. Então, é... O relacionamento interpessoal tem que ser bom, até para você conseguir, no exemplo que você deu, tirar informações das pessoas. E, e ainda assim, você tendo um bom relacionamento, você consegue identificar uma pancada de não conformidade. Se existirem, a gente vai
2: achar. Se não existe, eu não fui lá para buscá-las. Entendi. Show de bola. Bem legal. Muito bom.
0: Olha, acho que deu para ter uma, uma ideia do que, Como você entende auditoria, que é muito legal. É, eu acho que o exemplo que você deu, acho que a Moniz pode comentar isso. É, no, no, nos nossos grupos, muita gente vem falar desse auditor, que é o cara que, que, que vai lá para gerar atrito, entendeu?
1: É, nossa, muito comentado. E o pessoal fala assim, ah, mas é, é, é tipo o inferno na Terra quando tem auditoria.
0: É, ex exatamente. <risos> o engraçado é que daí... Eles vão criando mini, mini mini demônios dentro da empresa, que a auditoria interna também passa a ser um, vista como o diabo andando dentro da empresa, né? É muito legal. Posso fazer uma pergunta? Não para mim, né? Para eles lá, porque falando.
2: <risos> Posso fazer uma pergunta para você que está nos ouvindo? E tá bom. Esse cara vai lá, ele taca o terror na tua empresa, estressa todo mundo, tal. Se você fizer isso com seu cliente, o seu cliente vai trocar de, de empresa ou não? Ah, com certeza. Né? Ah, e por que você não troca o seu fornecedor? Ele é teu fornecedor.
1: Toma. Ih, rapaz. Vai ter auditor que vai estar ouvindo e falar assim, ele está falando
0: isso porque ele passa todo mundo na auditoria. Hein? É...
2: Não, não passa todo mundo na auditoria. É isso que eu estou falando. A auditoria tem que ser séria. Eu tenho clientes que eu vou. Eu já cheio, não vou falar por questões éticas, não vou falar o nome de nenhuma empresa. Mas é, teve empresas deu eu abrir 45 não conformidades. Por quê? Porque as não conformidades existiam. Mas sair de lá, até hoje os caras me ligam, me chamam para tomar cafezinho e tal. A relação pessoal é uma coisa. E quando você explica, eu nos treinamentos que eu faço, eu sempre começo o treinamento falando, gente, vamos repetir um mantra aqui. o ah, um mantra é, a auditoria é a comparação. Fala vocês, vocês já fizeram treinamento comigo. O <risos> que, que é auditoria? Comparação de um critério, critério com, com uma, uma evidência. evidência. A comparação desses dois gera uma
3: constatação
2: de auditoria. Se você se mantiver fiel a essa relação, você não, você vai, não é que não vai gerar, mas você vai gerar a menor quantidade de atrito possível legal porque... eu tava
1: com medo do Wilson fazer isso mesmo que ele deu o curso pra gente auditor líder ele fica tomando é, eu... aqui na frente é... de todo
3: mundo
0: maldição né eu, eu parei de falar porque falei, vai que eu falo errado entendeu <risos> Legal, então, Wilson,
3: legal, E aproveitando, qual que é o termo certo? É passar por uma auditoria ou sofrer uma auditoria? Ou
2: Olha. sofrer na auditoria. Ó, <risos> <risos> oh, isso vai depender muito do auditor que você chamar para auditar <risos> a sua empresa. Boa, boa Mas, <risos> não, é, na verdade é passar por auditoria. Eu não sei de onde tirar sofrer esse sofred é do o é. é porque o auditor levou isso. Fama, né? É, o auditor que já criou essa fama. Agora eu vou fazer outro comentário. É, se você, como empresa, não evoluir tec... te... tecnologicamente, não evoluir tecnicamente, você vai continuar conquistando clientes? Se você como pessoa não aprender novas tecnologias, não aprender no... Você vai evoluir tecnicamente? Está na hora de nós auditores entendermos que o mundo mudou e entendermos que novas tecnologias, como um software para gestão, como um telefone, um. Um vídeo, um, um um vídeo, vídeo com um procedimento, claro, é uma coisa que nós estamos conversando. Não já. existe problema nisso. Então você precisa também abrir a sua mente e entender que novas tecnologias são muito bem-vindas. Auditores arcaicos que ainda estão lá na época da. na idade da pedra. Entendeu? Exigindo lista mestra e exigindo carimbo no procedimento. Meu querido, eu vou falar uma coisa aqui que
0: talvez eles briguem comigo. Manda merda esse cara. É, é então. É, 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 é um, um, mais um pino Não, merda pode passar. Bem legal. Eu, eu gostei da, das observações que foram feitas. E a pergunta da Marina foi bem legal, né? Sofrer auditorias. É. Vom, vamos entrar então na, nas dúvidas principais que o pessoal mandou pra gente. Eu acho que... E nós vamos batendo. Vamos fazendo um bate-bola aí. primeira dúvida aqui tem uma relação bem direta com a mudança na auditoria, com a nova, a nova, que já nem é mais nova, né? com a atualização da norma.
3: Então, a Fabiana Facuri, ela perguntou. É, como seria conduzida a auditoria na nova versão da ISO 9001 2015? Ela quer saber quais são as principais mudanças
2: tá, se estivermos falando de uma auditoria de primeira parte auditoria interna não muda nada o jeito que você fazia, você continua fazendo não teve mudanças, mudaram os itens, você vai fazer um plano de auditoria, você vai obrigatoriamente incluir os itens novos no plano de auditoria, ah não, mas a nossa auditoria a gente faz a gente divide o ciclo né? a gente não tem um ciclo anual a gente tem um ciclo semi-anual de seis meses não tem problema desde que no decorrer de um ciclo você inclua todos os novos itens então antes da auditoria do organismo certificador todos os itens que mudaram você tem que incluir no teu plano de auditoria
0: ou seja, ou seja basicamente a gente conseguir entender o que veio de novo na norma atualizar o famoso plano de auditoria e seguir esse novo plano é isso? perfeito, exatamente a auditoria de terceira parte, as
2: certificadoras, se é uma auditoria de certificação, ela já tem, na contagem de dias, já está embutido o tempo para verificar os novos itens. Se é uma auditoria de manutenção ou atualização, upgrade da, da versão aí ela vai incluir meio AD, aí varia um pouco de certificadora para certificadora o critério, mas de meio a um AD, ela vai adicionar esse tempo nas próximas auditorias para verificar os itens que mudaram. O que,
0: o que é um AD? Obrigado por lembrar. AD é o auditor dia. É o ah, número acho... de auditores por dia. Legal. Que, que essa também é uma conta bem maluca, né? A gente que não sabe disso, mas tem toda uma conta para saber quantos auditores é precisa.
2: Na né? verdade, quem define regras de auditoria, é, é o IAF, o Fórum Internacional de Acreditação. Todo, todo organismo de certificação, quando ele quer atuar como um organismo de certificação, ele pref, precisa criar procedimentos internos e esses procedimentos internos respeitam as regras do IAF. Eles fazem referência à regra do IAF. E, aliás, toda certificadora é certificada na 17021. Então, ela tem que ser certificada 17021 e tem que seguir as regrinhas definidas pelo IAF. Uma delas diz respeito à duração da auditoria. É uma tabelinha, tanto os para 9001-2015, tantos funcionários, tantos dias de duração. Entendi. Tem a ver só com os funcionários ou tem a ver com os, as áreas auditadas também? Para 9001, funcionários. Tem uma exceção, por exemplo, quando você vai auditar fazendas de eucalipto, que aí você tem um, muito tempo em deslocamento, aí você precisa adicionar tempo. Quando você vai auditar, como por exemplo, é, você tem que auditar plataformas de extração de petróleo, que é muito tempo em deslocamento. Então, quando você tem esse perfil de auditoria, aí você inclui um tempo a mais para deslocamento. Mas via de regra é o número de funcionários. A 14.001 e a 18.001, aí a regrinha é um pouco diferente. Para a 14.001, é o perfil dos impactos ambientais que vai definir a duração.
0: Para a 18.001, o perfil de riscos. Legal. Ainda tem uma relação bem direta com essa pergunta da Josiane Oliveira. É, ela pergunta... Se, acho que já está respondido, mas eu vou confirmar, porque já que veio a pergunta, vamos responder para a Josiane. É, o método da auditoria da 9.001 não muda?
2: Não. Na verdade, métodos de auditoria existem quatro apenas.
0: Ah, fala deles pra gente, vamos Isso.
2: Lá. Existe. E sempre, toda auditoria é a combinação de dois dos quatro métodos. Com interação humana ou sem interação humana. Com interação humana é quando eu faço entrevistas, faço perguntas tal. Sem interação humana é quando eu não faço entrevistas, eu só vou auditar documentação. As auditorias de contabilidade são muito assim, elas são sem interação humana. Ou quando você vai auditar um escritório de engenharia, que aí são muitos projetos. É, pode ser no local ou pode ser à distância. Então, toda auditoria é a combinação de quatro de dois desses quatro métodos. Lembrando que essas definições que eu estou dando não são da cabeça do Wilson, elas são tiradas da
0: 19.011. Legal, que é, que, que é a norma que fala do quê?
2: É a norma que rege as auditorias. Bem
0: legal, foi uma das normas que a gente estudou aqui no curso, né menina? Sim. Isso aí. Legal. Valora hoje tem uma dúvida, que é a seguinte. Ó.
1: Vamos lá. É, muitas empresas, assim como a minha, serão auditadas pela primeira vez na ISO 901-2015. Com a reformulação da norma, com uma visão mais moderna, como os auditores estão conduzindo esse tipo de auditoria?
2: Uma pergunta geral. Você viu que eu dei uma hesitada, eu fiquei com medo de responder. <risos> Não Por tenho quê? É, é, eu dei uma respirada. Então, vamos pensar o seguinte. Bunda de neném, cabeça de auditor, sabe, tem uma semelhança muito grande. Você não sabe o que sai dali. <risos> Deus é, Deus então, Deus. dizer assim como vai ser conduzido, é, eu fico um tanto quanto inseguro. Eu vou, vou falar como a 19.011 espera que seja conduzida. Né? É, mas, assim, existe uma... É um, auditor é um processo não estável, para usar uma, um termo mais técnico assim. Uh, essa auditoria ela deveria ser conduzida da mesma maneira das outras dando uma ênfase maior na alta direção, essa eu acho que seria a grande diferença, tá? se você olhar os itens novos da norma ação corretiva o que eu precisava fazer antes eu preciso continuar fazendo tenho que determinar a causa, tenho que implantar as ações, tenho que registrar as ações, tenho que avaliar a eficácia dessas ações, quer dizer, tudo aquilo que eu precisava fazer, continuo fazendo Mudou o item da norma, mas mudou o texto, mudou a semântica, mas o conteúdo, o que eu preciso fazer, eu preciso, o que eu preciso fazer, é a mesma coisa do que eu tinha que fazer antes. Mesma coisa para controle de documentos e assim por diante. Mudaram alguns termos, mudaram algumas declarações, só definições. Porém, contexto da organização 4.1, isso é novo, isso não tinha. E isso é responsabilidade da alta direção. Partes interessadas, entender partes interessadas seu contexto. Isso é novo, isso não tinha responsabilidade da alta direção. É, riscos, avaliação de riscos. Isso é novo, não tinha, passou a ter. Também está ligado com decisões da alta direção. É, planos de ação para atingir o objetivo. É novo, não tinha, agora tem. Você viu que todos os itens verdadeiramente novos, Estão ligados à alta direção? Então, o que deveria mudar na postura do auditor é um enfoque maior na alta direção. Isso deveria mudar. O resto deveria... Por isso que eu estou falando, tem auditores e auditores. Tem uns caras que... Né?
0: Quer dizer, então, que você está dizendo para a gente uma coisa que a gente está dizendo aqui várias vezes, mas você está dizendo de novo, que a alta direção tem que se envolver muito mais... Na condução da ISO, não necessariamente na implementação de processo de auditoria. Não, né? não. É, o título da ISO, Sistema de gestão,
2: gestão da Qualidade, é uma ferramenta para gestão. Então, sim, a alta direção tem que se envolver. Eu, na minha vida profissional, eu trabalhei muitos anos no Grupo Toyota, cheguei a morar no Japão uhum. e tal. É uma coisa bem legal. Dentro do Grupo Toyota... É, eu só falo Porque eu estou falando muito bem É a melhor empresa que eu já trabalhei na minha vida é, é uma escola Lá não é uma empresa, é uma escola Você aprende muito lá Você cresce como ser humano Você cresce como pessoa É uma empresa fora de série E lá, o, o sistema Toyota de produção TPS, você pode ver que a Toyota não exige ISO 9001 Sabe por quê? Não precisa Ela não exige a, I, a IATF 16949 Sabe por quê? Porque não precisa Porque lá... Toda a filosofia, lá não é ferramenta, lá é filosofia, todas as decisões que são tomadas, principalmente as decisões, elas são baseadas numa filosofia, e isso vem de cima, você só cresce hierarquicamente dentro do grupo Toyota se você acreditar nessa filosofia, se você acreditar nesse Toyota Way,
0: nesse jeito Toyota de fazer as coisas. Ou seja, a autodireção está puxando essa filosofia, que, que traz muita... A IS-9000 tem muita coisa do que está nessa filosofia, a gente já conversou Sim. disso, né? Acho que é, a Toyota é um benchmark para todo mundo que fala de processo de gestão. Bem legal. Uma coisa, então, que você está falando também, que eu queria validar aqui, é, você falou da autodireção, legal, um ponto que eu bato muito. Outro ponto que eu bato muito é o seguinte... Os processos da qualidade, que ainda tem a ver com a pergunta dela, como, auditor, auditor, como que os auditores vão conduzir a auditoria. Os processos da qualidade antes eram meio separadinhos. Tinha um cara que vinha falar com o auditor que era RD. Tinha... Agora, isso está meio que distribuído pelos processos de negócio, não está? Sim, é não não, verdade... Teoricamente, é... Teórico, complica um pouquinho para o auditor que não sabe muito bem sobre o ramo da empresa, não complica?
2: Então, sempre existiu, sempre existiu um negócio chamado Código NACE. Esse Código NACE é a especialidade do auditor. Organismos de certificação sérios só mandam para auditar uma empresa um auditor que está qualificado naquele ramo de atividade. Esse Código NACE ele é composto de três coisas a experiência profissional do auditor, o tipo de indústria que ele trabalhou, o tipo de empresa que ele trabalhou, é composto pela formação do auditor, quer dizer, quando você é engenheiro, gera mecânico, gera químico, gera elétrico, ou engenheiro eletricista, que é o mais certo, qual a sua formação então, e qual a sua experiência em auditoria. A combinação desses três fatores vai dizer que tipo de indústria você pode auditar, que tipo de empresa você pode auditar. E isso organismo de certificação já deveria respeitar. Agora, se não respeitar, nós vamos ter problema muito sério. Vai
0: ter o artista fazendo arte, vai ter o auditor pedindo o que não é para ser pedido. Porque agora isso ficou muito mais latente, né? Claro. Porque agora o cara vai ter que chegar aos processos e falar, peraí, deixa eu ver. Não que isso não acontecesse assim, antes, é que agora não tem mais o... o, 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 o traz para mim lá, RD. É, é que
2: antes o auditor chegava na empresa, ele tinha uma regrinha. Por favor, vamos começar, traz o manual. Dá um manual da qualidade. Tá, então agora nós vamos ver. Eu quero ver os procedimentos sobre. Traz a tua lista mestra para mim. Traz a lista mestra. Então ele criou uma certa rotina. Hoje você vai chegar na empresa. Não, eu queria ver o manual. Não temos. E aí? E aí, começar da onde? Não, então vamos. Aí ele vai, ele vai ter a ideia brilhante de começar pela norma. Abre a norma primeiro item 4.1. Contexto da organização. Quem que fez? Não é o diretor, o presidente. Vamos conversar com ele. Vamos. Chega lá. Então como é que vocês avaliaram o contexto? ó, está na minha cabeça. Eu aí tá tudo na minha cabeça. Isso pode? Pode. Aonde a norma diz que não pode? Lembra que eu falei? A nossa regra, a nossa baliza, o nosso critério é a norma. Me diz aonde não pode. Pode? Se é imp... Claro. Se estiver Se claro para as falando, pessoas. Exatamente. Nós estamos falando de uma empresa de médio para pequeno porte. Onde é fácil a, in... a comunicação entre as pessoas. Porque o, audi... o presidente, o diretor... Ele vai enxergar o contexto e transformar isso em políticas. Ele vai transformar isso numa política da qualidade, essa política ser desdobrada em objetivos, esses objetivos desdobrados em metas e planos de ação. Essa coerência tem que ser avaliada. É isso que tem que ser avaliado. O jeitão que o cara fez, como fazer, a ISO nunca em nenhum
0: lugar definiu como fazer. Como fazer a empresa decide. É, e essa é uma preocupação absurda das pessoas. Elas ficam assim, como que eu analiso o contexto? Onde que é a planilha de análise de contexto? Eu,
1: Demais, eu, né? Eu no blog não... da qualidade é direto. É direto. Ah, eu uso o SWOT, Ó, eu uso a a gente,
0: a gente Quando o cara vem com essa dúvida,
2: eu falo para você, ele está partindo de uma premissa errada. Eu garanto, se você for falar, chamar o, o diretor, diretor da sua empresa, pergunta para ele, como é que você avaliou o contexto? Quem são nossos principais fornecedores? Quem são nossos principais concorrentes? Tem alguma mudança de tecnologia em vista, eu garanto que ele vai falar isso para você E da onde ele veio? Já fez? Com e da onde, onde veio? Foi
0: uma feira que eu fui e eu vi isso, isso, isso. E a gente está visitando uma feira por ano que a gente usa para avaliar o, o cliente. É. Né?
2: É. Agora, se você quiser colocar isso no papel, você põe. Se não quiser, você bota
0: ele para conversar com o diretor. O auditor para conversar com o diretor. Simples assim. Agora várias pessoas que estão nos ouvindo estarão com os corações cheios de alegria. Chocados. <risos> Choram as rosas, né, Manita? Bem legal. Pô, muito legal essa, essa discussão e, e, principalmente, quando a gente vai para essa história de que nós vamos auditar os processos e o auditor tem que entender um pouquinho da empresa. Um pouquinho. Eu falo isso porque nós passamos por auditorias que os auditores não entendiam direito o que a gente fazia. E, e, e daí a gente vai discutir a história do organismo certificador. Uhum. A gente já passou por muita auditoria nessa vida. Eu sou meio tarado em certificação, então vem, vem auditor de tudo que é lado. Auditores é. chovem aqui. Chora
1: Marina, né? É da Marina. qualidade.
0: <risos> então, a gente percebe que quando... Quando a pergunta que eu fiz dela ser muito light, dela ser muito leve, é quando o cara realmente não tem conhecimento de causa. Exato. Aí ele tira a mão, por quê? Porque ele não sabe nem onde apertar. E né?
2: outra, existe uma diferença entre a auditoria ser fraca e a auditoria, vou, vou criar esse termo aqui, e a auditoria não ser pesada. Porque tem auditoria que parece que você acabou de sair do inferno. O cara sai destruído, entendeu? Ele estava numa reunião com o próprio capeta, vitimoso. Né? Eles estavam ali no, 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 Se, se degra, degladiando e, e cara, não precisa ser assim Eu posso chegar aqui Deixa eu ver o que tem que ver Jason, desculpa, isso aqui que você me mostrou ó, A norma pede pra fazer isso Você tá fazendo diferente disso Todo ser humano é lógico Todo ser humano é racional Se eu explico pra você de maneira lógica e racional Com evidência? Com evidência, você vai entender É simples assim
0: Legal, Legal.
3: bastante de liderança. É, a Vanessa Leonel, ela perguntou quais são as principais perguntas é, e principais evidências que a liderança vai ter que mostrar ao auditor. Você pode? Eu posso fazer um resumo é, para gente? Poder, eu posso. Só que é o seguinte,
2: é, eu não dá para dizer aquilo que eu falei. Auditor, você não sabe muito bem o que vai vir da cabeça do cara, né? Tem cara que vai perguntar o que não deveria. Eu vou falar para você o que que itens da norma o auditor deveria se concentrar. Itens da norma que devem ser auditados na alta direção, que a ah, você vai ter um, você vai buscar evidências na alta direção. 4.1 contexto da organização, 4.2 partes interessadas, 6.1 objetivo, é, 6.1 ações para abordar riscos e oportunidades você vai ver ali objetivos você vai ali para o 9.3 que é a análise crítica pela alta direção o item política da qualidade, ele foi dividido em dois itens agora é o 5.2.1 e o 5.2.2 o 5.2.1 que é determinando a política, também deveria ser auditado na alta direção ele vai buscar essas evidências. Só dou um conselho para ela: não se preocupa com papel, se preocupa com decisão. Saída de alta direção é decisão, não é papel. Entendeu? quem está com essa visão de fazer papel, cara, desculpa,
0: você está lá na versão Muito 87 legal. da norma. Muito legal, 87, boa, boa, tá, tá adiantado. Já. Tá, não, tá chegando. É, só falta tá chegando. um pouco para você se um pouco, atualizar. mas tá vindo, tá vindo. É. Uma coisa, tem que olhar lá do bom das coisas, pô. Uma coisa legal quando fala de decisão é, é, aquilo, é, é aquela pergunta que a gente, eu como diretor, não gosto de ouvir, porque às vezes eu realmente não sei. Como é que você decidiu isso? Ah, eu decidi isso porque eu escolhi isso aqui. Tá, o que, que você hum. olhou? É, quais são, quais to... são os indicadores? Por... Exatamente. Que toda que decisão, é,
2: e quando você olha a 19.011, ela vai falar, vai dar alguns princípios. Se você olha o, o, a ISO 9001, ela vai dar alguns princípios. E em todas as normas, você vai ver que as normas pedem para que as decisões sejam baseadas em informações, em dados, fatos. Ou, agora, pegando um exemplo da versão 2015 da norma, risco. Eu vejo o pessoal louco com risco, e lá ah, fazer <risos> planilha de risco. Não é nada disso que a norma pede. Ela pede que, quando o diretor tome uma decisão, ele enxergue o risco daquela decisão. Ao enxergar o risco da decisão, ele pode tomar várias atitudes, Criar um plano de ação para minimizar o risco, tomar uma ação e, ou não tomar ação e conviver com o risco. Ignorar o risco, decidir. Eu decidi, baseado em fatos, que esse risco é insignificante para mim. Eu vou conviver o, o, o com ele. O custo dele compensa ocorrer. O custo dele compensa correr. E aí? É uma decisão da alta direção, desde que baseada num processo lógico de direção. Eu, como diretor, a empresa é minha. Eu decido, se eu quiser botar fogo nessa merda, eu ponho. É, Simples a... assim. Não. Eu espero que isso não aconteça, mas é, é uma decisão. que é uma decisão. É, O prédio é meu, né? Vamos. Ué, você entendeu? Mas é assim, é uma decisão, mas desde que seja uma decisão técnica e coerente da alta direção. Olha, nós avaliamos aqui, criamos uma metodologia, avaliamos o risco. Esse risco é pequeno. O risco é baixo.
0: Isso então, é o mesmo o pro processo, né? Você pode, quando a gente. Defi, o pessoal fica fazendo planilha de risco absurda. Ins, o, que, o, que ele, o que o processo. Me corrija se eu estiver errado, porque eu posso estar errado. Eu não sou auditor igual a você. Eu sou usando a ISO como usuário, né? Eu sou só usuário. <risos> não... Tipo de droga. É, 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 o meu tipo de droga <risos> é a ISO. É, 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 Exato. Então, é, quando, quando ele pede para você avaliar o risco do processo, o que ele quer que você veja é que existe, existem alguns riscos envolvidos. E você simplesmente fala, ok. Esse risco, vou mitigar, ó, vamos cuidar com isso aqui, que isso aqui a gente não tinha pensado, pessoal. Ou não, isso aqui, ó, deixa estourar, deixa acontecer. Isso aqui, se acontecer, nunca aconteceu, pode acontecer. Um exemplo clássico, incêndio. Não é um risco que pode estar em, em diversos lugares, quando você monta um, uma copa, quando... Mas nunca aconteceu, a gente tem o um extintor aqui, a gente mitigou o que deu... Convivemos com a sua. Você
2: fez a mitigação. Ainda existe o risco? Existe. Mas agora ele está num nível tão baixo que eu vou conviver com ele.
0: Isso. Mas a decisão aconteceu ali no processo. Todos os processos podem ter essa, essa avaliação dos riscos e a decisão e,
2: e outra. As ferramentas de avaliação de risco vão variar de acordo do tipo de processo para tipo de processo. Perfeito. Por exemplo, você tem o processo alta direção, processo gestão do negócio. Pera. Uma ferramenta para avaliar o risco? Posso usar a matriz SWOT? Pode. Posso usar aquela matriz GUT, gravidade, urgência e tendência? Pode. Existe Posso uma usar a matriz de risco? Pode. Pode. Tem um anexo A da 31.010. É, ele é uma tabela que tem mais de 40 tipos de ferramenta de gestão de risco. São mais de 40 tipos. Entra ali, chafurda naquele negócio, escolhe a que é melhor, a que te dá mais prazer. E existem ferramentas que são mais apropriadas. Por exemplo, empresas que têm um processo produtivo, produz peças. Pra, para o processo produtivo, eu não conheço nenhuma ferramenta mais prática do que FEMEA. Análise do modo e efeito da falha. Usa essa ferramenta para os processos produtivos. Os processos mais de gestão, aí você vai usar SWOT, gut você vai usar outro. Então, dentro de uma mesma empresa, riscos relacionados à saúde e segurança do operador. Aí aquela planilha de risco, que o pessoal também usa para a USA18, ou até o próprio mapa de risco que a NR pede. Cada, cada um decide a sua ferramenta. Né? É, ou, e você, dentro da empresa, a minha recomendação como consultor, quando eu atuo como consultor, é escolha para cada processo a melhor ferramenta. Então, numa mesma empresa, você vai ter 4, 5, 10 ferramentas diferentes. O gestor, o gestor é responsável por decidir. É para ele, é, aquilo ali é o uso dele. Para ele saber, para mim, a melhor ferramenta é essa. Eu optei, acabou.
0: mais uma dúvida que surgiu lá no nosso grupo?
1: Sim, vamos lá. Então, a dúvida aqui do Rogério Guilherme, ele falou sobre auditores externos que exigem alterações né, no, no sistema de gestão, apenas é, baseado apenas na opinião deles como consultores. E não necessariamente no nosso mantra lá, né? É, então. Wilson é. então, respirou fundo aqui. É, é, é. Eu, eu
2: dei uma respirada porque se tem uma coisa que eu odeio nesse mundo é o auditor que te obriga a fazer puxadinho em procedimento. Nossa! Puxadinho véio, é como boa, isso. Aí o cara lê, ele chega com aquela postura de auditor, com o peito empolado, assim, né? Ele até em grossa voz. Aí ele lê o procedimento. E aí ele vai olhar com cara solene para você e vai dizer, este procedimento não está claro. A, a, a minha primeira reação é falar, não está claro para você que é burro demais. <risos> né? Se você fosse um pouco inteligente, se, talvez você entendesse. A, a pergunta que eu faço para você é, o, o auditor fica quantos dias por ano dentro da tua empresa? o usuário daquele procedimento a pessoa que precisa ler aquela instrução de trabalho, fica quantos dias, então qual opinião é mais importante, a do auditor ou de quem usa o procedimento, a preocupação é, este procedimento atende a norma se o procedimento atende a ISO 9001, é aquilo que eu falei, olhe carinhosamente nos olhos desse auditor e fala para ele com voz suave. Vá merda, vá merda.
0: É, Eu acho que não vai ajudar a auditoria, mas dá uma vontade de falar. É, não precisa falar isso, assim, pode mas, ser mais sutil. Mas eu,
2: agora falando sério, a recomendação que eu faço, quando o cara começar a insistir muito, você pergunta para ele, tá bom, você está falando que não atende, que ponto da norma, Pede para fazer essa alteração que você está me pedindo. Pô, me ajuda aí, eu queria entender melhor. Entendeu? Dá uma de, de João sem braço. Poxa, eu queria entender melhor. Por favor, me ajuda a entender aqui. E se mesmo assim ele insistir em abrir uma não conformidade, recorra ao escritório técnico da certificadora. Fundamente isso, falar nós não concordamos. Na, no nosso entender, o nosso procedimento atende à norma. E justifica isso e pode recorrer à certificadora, tá? Não existe mal nenhum legal. em recorrer ao escritório técnico da certificadora.
1: Estamos aprendendo aqui malandragens nas auditorias <risos> com eles. <Wilson>. Faz
0: parte. <risos> Ó, uma, uma acho que tem um caso legal que você poderia citar, que é aquele do coreano que você foi auditar. E a moça ficava co... tirava o dedo para não...
2: É chinês. É uma chinês. empresa Desculpa. chinesa. E aí eu cheguei para auditar essa empresa, aí tinha uma mocinha que ela, tava... ela fazia uma solda, né aquela solda de... com estanho numa placa de circuito integrado. E ela estava sem luva. Então ela fazia aquela solda, terminava a solda assoprava os dedos né, que não dá pra ver o besta aqui fez o gesto então, a ela gente so... viu. É, ela, é, as meninas viram aqui ela assoprava o dedo aí eu virei pro, pro chinês que me acompanhava e falei pra ele, olha aquela moça ali está sem luva, tá queimando a mão dela aí ele olhou pra mim e falou ah, afeta a qualidade? aí eu olhei e falei, não, não afeta a qualidade mas tá queimando a mão da moça ah, mas afeta a qualidade? aí eu entendi que ele não ia fazer, porque a norma não pede aquilo. A norma não exige aquilo. Eu, por mais que auditor, seja humano... Por mais que seja humano, eu estava fora do escopo. Eu estava fora do escopo. Né? Pode ser, concordo, é humano, deveria ter. mas Não é isso a questão aqui. É que estava fora do meu escopo. O auditor, ele tem que se limitar ao escopo. Ele tem que se limitar ao nosso mantra. Comparação de um critério com uma... Evidência. Isso nos gera constatação de auditoria.
0: Legal. E se, se fosse uma auditoria de s mil, daí você... Mesmo a OSAS, 18 mil não seria,
2: sim, porque aí tem que mitigar a OSAS, os riscos.
0: Né? Qualquer uma das
2: duas seria não conformidade. Mas para a qualidade, claro que eu, como auditor, fui lá avaliar as reclamações de cliente para ver se tinha alguma reclamação de cliente referente... Aquele tipo de, a, processo. Aquele tipo de processo. Mas como não tinha, realmente não afeta a
0: qualidade, que então... <risos> Legal, vamos lá, vamos para a próxima aí.
3: É, a gente tem aqui algumas dúvidas referente ao comprometimento das pessoas na auditoria. Então, o primeiro aqui é a Fernanda Jax. Ela gostaria que fossem dadas dicas sobre como conseguir o comprometimento dos envolvidos na correção de não conformidades e sobre como implantar um processo de auditoria eficaz.
2: Existem duas ferramentas de gestão muito importantes. A CRG e a CRI. A CRG é uma comida de rabo geral. A CRI é uma comida de rabo individual. Recomendo muito fortemente o uso dessas duas ferramentas. É claro que eu estou brincando, minha querida. Sem o apoio da direção da sua empresa, você não vai conseguir nunca. Você está nadando sozinha contra a maré. Quem tem que, quem deveria estar fazendo essa pergunta é o diretor
0: da tua empresa. Como que eu motivo a minha equipe? Equipe, exatamente. Que, que daí é outro tipo de problema ainda, né? Uhum. Essa aqui tá dois passos para trás, ela Bom, tem que convencer onde? o diretor não. a motivar a equipe. É
2: o diretor que vai falar, gente, auditoria é importante, se vocês não dão atenção a nossa querida Fernanda aí, esse negócio não vai sair do lugar. Então, por favor, eu quero todos empenhados nisso. Agora, se ela está perguntando como fazer isso, é sinal que a alta direção não se envolve. Estou deduzindo isso, quero acreditar que a alta direção não está se envolvendo.
0: Mas vamos lá. E se a alta direção se envolve? Beleza? Porque também tem esse caso. Eu, eu, sou, um, eu sou diretor aqui da Forlógica será que é a Forlógica é uma empresa maluca, mas eu, eu sou diretor da Forlógica e ainda assim a gente tem dificuldade, né, Beth? A, as... tá, tá, a gente
3: tem algumas não conformidades. A gente tem algumas não
0: conformidades, a gente tem dificuldade porque nem é maldade. O que o cara está no processo dele o dia todo, ele está pensando no trabalho. Mas, e aí? Gente,
2: é, não conformidade não é problema dentro do sistema. O problema dando do sistema é não tratar a não conformidade. Não conformidade é ferramenta de melhoria contínua. As pessoas somos seres humanos. Seres humanos erram. E enquanto formos seres humanos, estaremos errando. E, e isso faz parte do processo. É por isso que tem o item 10.2 da norma, para tratar a não conformidade. Legal. Agora, o problema é você abrir uma não conformidade e, e o cara, cara tem 30 dias para responder aquilo. Ele está cantando e andando para aquela não conformidade. Entendeu? E Entendi. isso não pode. Legal, é. como
0: você se sensibiliza uma equipe que você tem esse tipo de postura lá dentro? Porque essa é outra dúvida é do blog que vem assim absurdamente para gente.
2: Eu, eu enxergo duas maneiras muito claras. Tem pessoas que precisam ser motivadas. Uma coisa é você criar cultura, então nós vamos criar cultura. Você pode é, fazer reuniões periódicas e dentro dessas reuniões periódicas... Chamar o assunto, trazer o assunto à tona. Legal. Segundo, você pode fazer isso por meio de treinamentos. Você pode fazer isso por meio de palestras. Essas são as ferramentas para você construir a cultura. Qualificação e tornar isso parte do dia a dia. Fazer parte do dia a dia, beleza. Existem pessoas que ainda assim não vão se Fazendo. engajar. É, essa, esse pessoal, entendeu? É, infelizmente, você... Pede para ir para um outro lugar para ele ser feliz onde ele quiser. Indica para é, <risos> o concorrente. Indica para o seu Manda o currículo dele para o seu concorrente e torce para Uma, cara uma cara cartinha cara. de recomendação, manda lá. <risos> Entendi. É, infelizmente assim, tem gente que não quer, tem cara que não se adapta, é
0: normal. Legal.
3: O Fabrício Carnevale Reis ele fez uma afirmação aqui, né? Ele disse que é preciso o envolvimento das pessoas desde o início do processo de formação do Sistema de Gestão da Qualidade para ter sucesso em auditoria interna. Então, ele falou que usa palestras de conscientização das pessoas e expõe todos os benefícios nessa palestra.
2: Tá, ele mediu a eficácia disso? Precisa, né? você tá a palestra. Aliás, é um item da norma. Toda a atividade para... Porque isso é uma atividade para transferir competência, para dar competência, toda atividade tomada para dar competência tem que ser avaliada, entendeu? E ele precisa avaliar a eficácia disso, se ele não está conseguindo para ele estar tá fazendo essa pergunta para a gente, eu acredito que ele está tendo alguma dificuldade é, é, aqui eu acho até que, que ele fez uma afirmação é, Ele
3: falou é. que está conseguindo bem é, Com então, essas tá palestras feliz, é? É um, é. Acho que é o único é cara que veio falar com a gente Que está feliz, mesmo. né?
0: É impressionante Obrigado, viu Fabrício? Todo mundo vem aqui chorando é. <risos> Se está conseguindo isso Você está no caminho certo Mas você falou de avaliação da eficácia, é bem legal isso que você colocou A gente tem uma prática parecida com a dele Ele está falando aqui de fazer palestras, não é o caso A gente mais uhum. duas vezes por semana A gente reúne 60 pessoas No nosso auditório e assiste um vídeo para tratar de algum valor da empresa Como que eu avalie a eficácia disso?
2: Ó, oh, bem legal Quando você deu esse vídeo Você passou esse vídeo O que você esperava que mudasse no comportamento das pessoas? Você vai avaliar se esse comportamento mudou Existem alguns treinamentos Que são técnicos, por exemplo Ensinar o cara a executar uma atividade no processo Como é que eu avalio a eficácia disso? Vou ver se a peça está saindo direito Tá. Existem treinamentos que são mais motivacionais Que aí eu quero mudar o comportamento da pessoa me... Então tem dois caminhos para você avaliar isso aí Ou você faz uma entrevista com a pessoa vê... E aí nesse bate-papo vai... O ideal seria que um psicólogo conduzisse isso Que aí você consegue mensurar isso de maneira mais técnica Ou você ava... conversa com o superior imediato dessa pessoa e aí, bicho, você que está todo dia com essa pessoa, você que convive com ela no dia a dia, é uma avaliação mesmo. Ó. É uma avaliação. Ela realmente melhorou, ela realmente, sabe, está tá tomando a atitude que a gente esperava, tá? E aí tem que avaliar. Eu, eu sou um fã ardoroso. Todo processo você tem que avaliar a eficácia dele. Toda ação corretiva você tem que avaliar a eficácia. Se você está, tô gastando um dinheiro enorme com o treinamento, está adiantando? Porque isso varia muito de cultura de empresa para cultura de empresa. Tem empresas que o treinamento formal, numa sala de aula, funciona muito bem. Tem empresas que são mais práticas. E aí, o bate-papo já funciona melhor. Tem empresas que, cara, se não for sob pressão, não vai. Então, existe a cultura empresarial por trás disso. Legal, bem legal.
3: A gente falou bastante sobre o vilão auditor externo, uhum. mas a Silvia Loureiro, ela perguntou como a gente pode evitar desavenças é, em auditorias dentro da empresa onde colegas é, são são participantes dessa auditoria. Então, né?
2: Eu vou falar outra. Por que ela quer evitar desavenças? Né? Sabe qual é o problema no Brasil? A gente vive um coitadismo. E esse coitadismo a gente sai assim, nossa, eu não posso, nossa, o Jason aqui, ele vai pegar mal comigo, eu não quê. É, nossa, a Moniza, aqui ela vai, ela vai ficar brava comigo e não sei quê. E eu fico preocupado com as pessoas. Você não tem que se preocupar em criar ou não desavenças. Qual a causa da desavença? A causa da desavença é porque eu fugi de um relacionamento técnico. Olha, eu tô aqui para ver tecnicamente se vocês atendem a norma. Por favor, mostra para mim. Se você se mantiver fiel a esse princípio, você vai minimizar os atritos. Agora, eliminar você não vai, porque ninguém gosta de ser avaliado. Então, atritos sempre vão ter. O que você não pode é deixar esse atrito ir para o lado pessoal. Entendeu? Agora, discordância dentro de empresas sempre vai ter. Aliás, isso é saudável para as empresas. Tá? Então, você precisa conduzir o seu processo da auditoria da maneira mais técnica possível. Ah, Wilson, você não conhece as pessoas aqui, o povo aqui, nossa, se dói por qualquer coisa. Contrata
0: um auditor externo. Legal.
2: Terceiriza a sua auditoria interna. Se,
0: se você não consegue ter um clima para rodar isso internamente. Se as pessoas perceber... não têm
2: a maturidade, porque isso é maturidade de pessoas, Sim. se as pessoas não têm a maturidade de enxergar que o cara tá ali para fazer um trabalho técnico, então traz um auditor
0: externo. Bacana, bem legal. Eu queria que você falasse um caos para a gente. Então, que você me ajudasse. Conta algum caos de desavença para a gente. Você deve ter sofrido algum ou com outro auditor que você já esteve. ou com... Olha,
2: já, muito. Essa, essa questão de desavença é bastante complicada. A situação mais interessante que eu já passei, eu estava eu com um auditor de terceira parte, estava em uma empresa. E aí, eu cheguei para auditar a empresa, e nós chegamos, passamos em várias áreas e tal. Quando chegou na manutenção, o gerente da qualidade e o gerente da manutenção não eram bons amigos. Né? Posso dizer assim que eles não tinham um relacionamento afetivo. muito afetivo. Assim. <risos> e aí eu cheguei para auditar, o gerente da qualidade era o guia, eu cheguei para auditar o gerente da manutenção. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Wilson, estou aqui para fazer uma auditoria. Ele olhou para minha cara assim e falou, eu não quero saber nada dessa porcaria de ISO aqui dentro da minha oficina não vai entrar ninguém que fala de auditoria isso aí não serve pra nada, é só papel, só me enche o saco ele ainda estava falando e eu atônito, né? Falei, caramba, e agora o que, que eu vou fazer? e aí, nisso eu vi um vulto que passou do meu lado, assim, era o gerente da qualidade, os dois se pegaram na porrada e sopa pra lá, por por lá isso e pra é cá é, essas briguinhas ficar de cara amarrada gente vocês não yeah. conhecem o mundo, não? Yeah, yeah, yeah. É, música do rock mas <risos> agora. Aí eu deixei eles se estapearem uns minutos, né? Ali e tá. tal. Fiquei assistindo uma luta de MMA de graça, assim. É, mas não valeu a pena, os dois não. Sabe, briguinha meio feia. Tá bom, deixa eu apartar essa porcaria aqui. Aí eu empurrei o cara da manutenção pra um lado, catei o cara da qualidade pro braço, e saí arrastando o cara da qualidade por dentro da fábrica. Chegamos lá no escritório da qualidade, o cara totalmente transtornado, falei, ah, vai lá, toma água, ele tomou. Falei, olha, nessas condições eu deveria encerrar a auditoria. Essa é uma das condições para se encerrar a auditoria, é isso. Né? E, mas eu falei, ah, não, não vou encerrar. E aí quando a gente terminou a auditoria, é, eu declarei que a empresa não seria certificada. Não porque tinha uma não conformidade na manutenção, mas por falta de evidência de conformidade. Faltou ele me mostrar a conformidade. Então, a empresa não foi recomendada porque ele me impediu o acesso àquele departamento. Então, eu quis deixar bem claro para a diretoria da empresa que se a diretoria da empresa não interviesse nessa situação, eles nunca iam
0: conseguir se certificar. Porque era uma bateção de cabeça, né? Um departamento contra o outro. Como é que você vai fazer uma... E, e quem
2: deve conduzir o processo é a alta direção para que
0: todo mundo siga no mesmo caminho. Legal, bem legal. É um ótimo caos. <risos> aí
2: você fica reclamando do outro falar mal porque você ah, pode não é cara, não eu, isso não, né? Eu, é eu tô imaginando
0: aí, já, os dias o dia que vai <risos> tentar auditar alguém, Bef, os caras vão vir bater na gente, jogar um teclado <risos> na nossa cabeça, vai acontecer. Mendo, é, mano, é, não, fica filho. esperto. É, vamos lá, o que mais que a gente tem de dúvida aí?
1: Bom, o Eric Benítez, é, ele gostaria que você comentasse um pouco, Wilson, sobre as fases da auditoria, se possível, explanando o item 6 da 19.011.
2: Sim, vamos lá. É, quando a gente pega o item 6 da 19.011, a gente vai ver que a, a auditoria ela tem algumas fases. Quando você pega o 6.1, o 6.2 e o 6.3... Se você que está me ouvindo não conhece a 19.11, larga a mão do seu vagabundo, pega a norma é. e vai ler. Né? Se você é auditor, pelo, é, pelo é menos tá né? é Se você não é auditor, eu te perdoo. Se você é auditor, o mínimo que você tem que fazer, pega esse negócio e vai ler. Tá? Mas 6.1, 6.2, 6.3, estamos falando da auditoria fora da empresa. São atividades de planejamento, atividades de preparação antes da auditoria você já viu que quando o auditor de terceira parte chega na sua na sua empresa ele chega com aquela cara de que eu sei tudo eu sou bom eu sou Entendeu? na verdade ele é um bosta como você né a diferença é que ele estudou antes de chegar ali antes da auditoria você se prepara você vê qual processo eu vou auditar. Ah, é o processo produção? Legal, vou ver os itens do capítulo 8, vou reler os itens do capítulo 8. Por quê? O capítulo 8 é operação. Vou ver quais se aplicam àquele processo, quais não se aplicam. Então você está preparado para a auditoria. A fase de preparação para a auditoria é muito importante. Outra recomendação muito forte que vem do capítulo 6, fazer reunião de abertura. A auditoria requer formalidade, também não é casa da mãe Joana, você não precisa deixar o um negócio bagunçado para evitar atritos. Mostre uma formalidade, convide o diretor da sua empresa, isso é a recomendação da 19.011, chame o diretor para ele começar a reunião de abertura. Quando as pessoas virem que o diretor abre a reunião de abertura, eles vão falar, cara, esse negócio é sério aqui, hein? Para o diretor que está vindo aqui abrir chame o maior nível hierárquico para abrir a auditoria isso é muito importante recomendação importante também faça uma reunião de encerramento se você formalizar esses dois passos sabe, aquelas auditorias não, a gente começa hoje, demora 15 dias para terminar a auditoria, aí o cara faz picadinho gente, isso não funciona você está tirando a credibilidade tirando a importância do processo de auditoria interna ah, mas se a gente fizer auditoria todo dia atrapalha, atrapalha mesmo a própria 19.011 prevê que isso atrapalha é por isso que você precisa ter bons auditores qualificados, para que atrapalhe o mínimo possível, agora se as pessoas dizem, cara, esse negócio é importante porque tiramos pessoas dos processos, essas pessoas estão focadas nisso e a alta direção está dando aval para isso.
0: É, é, ele deixa de ser um, um gasto para ser é um né? investimento. Você está medindo se, é, se a eficácia do seu processo é real ou não. Exatamente. Porque a gente como diretor também se pode ser enganado muito fácil. Como é claro. que está? Está tudo, tá tudo bem. Não tem não conformidade e o refúgio entulhado lá no canto da fábrica. É
2: né? por isso que eu falo, a auditoria, ela é um processo independente. Eu costumo brincar nos treinamentos de auditor que eu faço, auditor acredita em Deus. Todo o resto ele precisa ter evidência. Você é, tá? pode acreditar em Deus. Para todo o resto, você vai ter evidência. E aí, a, a alta direção está te dando uma carta em branco sem mexer em todos os cantos da empresa. Tá? Então, isso é muito importante. Claro que, para a gente falar do capítulo 6, é um dia inteiro. Mas, se eu for resumir, eu acho que os itens
0: mais importantes são esses. Legal. Me dá um certo ódio quando eu vejo ele falar tudo de cabeça sem pegar na norma, sabe? Eu, eu me incomodo, eu me incomodo, porque eu não sei decorar nada, entendeu? Um dia chegamos lá. É, então, ele decora inveja, todos. É, é, pode ser inve... Inveja, mas tem ódio envolvido. <risos> vamos lá. Legal. Tem mais algumas duas. Vamos lá, vamos ver se vamos, vamos agilizar para a gente conseguir fechar esse podcast dentro de um tempo hábil, né? Porque se deixar para a gente falar de causa aqui, com para falar bastante, Dá para falar bastante. O que mais que então. a gente tem aí?
1: O André Tavares, é, ele pediu. O Wilson fala pra gente algumas dicas de auditorias internas para que elas sejam boas e a, ajudem a quando o órgão o certificador vira até a empresa é, esteja melhor o sistema Sim,
2: a, a, a dica mais importante que eu dou é fazer um treinamento com a minha empresa eu acho que, a, <risos> acho que aí é legal é lógico aí, não, brincadeira à parte mas é, o que eu vou falar aqui vai parecer redundante. E é mesmo. Porque as pessoas fogem do óbvio, mas o segredo... Uma coisa que eu ouvi dentro do grupo Toyota. The simple is the best. O mais simples é o melhor simplifica. Nos treinamentos eu faço um negócio chamado POC. Vocês não vão ver o gesto que eu faço aqui. POC é preciso objetivo e claro. Quanto mais simples você conduzir o seu processo de auditoria, quanto menos você ficar baseado na sua experiência e mais baseado no critério, sabe? Mais baseado na norma, mais baseado no objetivo do processo. Você cria um procedimento para quê? Você já parou para se perguntar por que que uma empresa cria um procedimento? Aí agora tem várias pessoas olhando aí, você que está no rádio, que está me ouvindo aí no podcast rádio, coisa de velho né? é, Aí denuncia a ideia do... do, do é, não, de, é, é, é. Do gramofone. É. <risos> você que está nos ouvindo aí pela internet, você está com um cara de ué agora olhando para mim. Não, por que, que eu crio um procedimento? Ah, antigamente tinha versão, a gente usava... Não, porque os itens lá da norma pedia, obrigava a ter um procedimento documentado. Hoje não, meu querido, hoje não tem essa desculpa. Você vai criar um procedimento numa situação que, onde a ausência daquele procedimento cria um risco para você. Então, você precisa fazer isso de maneira simples. O auditor, quando chegar lá, ele precisa julgar. Olha, aqui você criou um procedimento. Esse procedimento atende ou não a norma? É isso que eu vou ver. É importante para você? A, a, te ajuda a atingir os objetivos? Te ajuda a melhorar o produto? Posso colocar um caos? Pode. Eu tá fui calma. eu fui auditar uma empresa primeira primeiro processo lá que eu estava auditando É a análise crítica pela direção e aí o procedimento da empresa dizia o seguinte todas as páginas da ata da análise crítica pela direção tem que ser assinada por todos os presentes Maravilha auditor engenheiro pensamento cartesiano 20 páginas 30, não, 20 páginas 15 pessoas 300 assinaturas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 299 assinaturas Espera aí, posso estar tá errado Vamos conferir de novo um, dois, três, quatro, cinco, É realmente 299 assinaturas aqui Isso é uma não conformidade A menina da empresa olhou para mim Nossa, você vai dar na conformidade Numa besteira dessa Eu falei, besteira é pôr isso no procedimento é, né? Besteira é pôr isso no procedimento Por quê? Qual que é a cabeça do auditor? Isso é tão importante, mas tão importante Mas tão importante que você pôs no procedimento porque, Porque a, tua norma não pede. Deve,
0: a tua empresa deve ter fatos em que pessoas falam que não, não assinaram. Não, não participaram. Participar.
2: Sei lá, Eu não estou aqui para julgar a sua decisão. Essa é a sua decisão. Mas você, dotado de inteligência divina, né, num ato de hemorroida cerebral, resolveu pôr isso no procedimento. Eu só vou ver se você cumpre. Eu, como auditor, tenho que ver se você cumpre o que você escreveu. É simples assim. Se o auditor se mantiver a ver o que a pessoa escreveu, e se ela está cumprindo, e se o que está escrito atende a norma, você vai diminuir 90% dos texto não é o que eu acho, não é o que eu quero, é o que a norma pede, de maneira simples, mas sempre com essa visão, de melhorar
0: a empresa de melhorar o sistema. Mas uma coisa que você falou no começo de um tom de brincadeira, mas que é muito sério, a qualificação é fundamental. Lógico. Né? Não lógico. adianta a gente querer fazer auditoria sem qualificar o corpo técnico que não, vai, que não vai não fazer adianta. isso, não adianta.
2: Você vê, aliás, uma das piores coisas que tem nas empresas é proativo desavisado. É. O proativo desavisado <risos> faz besteira. É o, é
0: o famoso burro motivado, né? Burro eu... motivado, nossa, velho. É, eu sei que... como é porque eu sou bastante assim.
3: Aqui do Matheus Rossi, é, todo o comentário dele a gente já abordou aqui durante as perguntas, mas tem um ponto aqui que a gente gostaria de ressaltar. Ele falou que ele vê na empresa onde ele trabalha que às vezes o pessoal do sistema de gestão fica chateado com as auditorias externas, porque muitas vezes elas são superficiais.
2: Legal, gostei da pergunta. É, eu assim, Normalmente o que eu vejo é o contrário. O pessoal fica feliz quando a auditoria é superficial porque não enche o saco. O pessoal da empresa dele deve ser meio sado masoquista, leu os 50 tons de cinza. É normal, né? entendo. Não é Bom, cada um... mas, mas, falando sério... Agora falando um... sério, é o seguinte. Se você, é, se a sua auditoria é superficial, se, se o organismo certificador faz auditorias superficiais, meu queridão, tem um item da norma que o 7, o 8.4 agora, estava falando 7.4, que era a versão anterior da norma, agora é o o 8.4, que manda você qualificar seu fornecedor. O organismo de certificação é um fornecedor. Se ele não atende a sua necessidade, troca. É simples assim.
0: Legal, porque eu, eu, eu entendo, até, eu até quando você fez a piada, eu fiquei pensando, porque eu já, a gente já passou por isso aqui, né, Marina? Já,
3: já passamos. Por isso,
0: vem, vem um cara com cara sai daqui e fala, pô, mas essa auditoria e nada... É, é, para gente. Eu prefiro nada porque um eu é, não pago. É, 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 exato, e, não, e não, não tomo nosso tempo. Porque, eu, uma, um, me corrija se eu estiver errado, mas uma auditoria também é uma oportunidade de aprendizado, não é? Claro, com certeza. Então, você sai quando a auditoria vem, você pensa, pô, eu quero passar, eu quero conseguir o certificado, eu quero conseguir estar certificado na norma, mas eu quero aprender. Uhum. O que não tiver bom, o que for, As oportunidades de melhoria foram risíveis, Lembra que vieram para a gente, a gente simplesmente desconsiderou, porque é, de gente não entendia o nosso processo. Sim. Por isso, a minha briga lá no começo, quando eu falei para você que. O auditor vai ter que entender um pouquinho agora. Tem
2: que entender bastante, não é pouquinho. Na verdade, é o seguinte: que sempre, deveria, né? sempre deveria ter conhecido. Sempre deveria. É que as empresas não cumpriam o que deveria estar sendo cumprido. Uhum. Nesta versão da norma, um auditor que não conheça o processo, ele vai fazer muita besteira. Então, nós vamos começar a ter mais atrito. Porque hoje o risco, hoje na versão 2008, o risco de um auditor que não conhece o teu processo é ele chegar aqui, passear uns dias na tua empresa, você leva ele para almoçar, ele vai comer lá, bonitinho e tal. Cara, não serviu para nada. Né? Só, só perdeu o nosso tempo. Na próxima versão da norma, esse cara vai começar a criar atrito. Na versão 2015, ele vai começar a gerar atrito dentro da empresa. Porque tá. ele não conhece nem o processo. Porque ele não conhece o processo, ele vai começar... Como ele não sabe, ele não tem mais a base documental que a versão 2008 te dava, que era, ele vai começar a pedir besteira. Era a muleta não, dele, né? Era a muleta dele, agora tiraram a muleta. Então ele vai Entendi. sair fazendo besteira por aí. Mas voltando aqui ao, ao texto do Matheus, é, a gente vê o seguinte, como é que está o teu processo de compras? Cara, será que o seu departamento de compra... Porque eu vejo muitas empresas... O cara cria procedimento para qualificar fornecedores e tal. Compras, compra o mais barato. É. Então, dá uma olhadinha no teu processo de compras. Né? Eu tenho uma máxima que eu digo o seguinte. Nem tudo, nem tudo que é caro é bom. Tudo que é bom é um pouco mais caro. Se o único critério para a seleção de fornecedores de certificação é preço, meu querido, você está... Você está pagando o que você comprou. É está assim. aí a
0: resposta para a sua pergunta, né? do Por que ela é superficial. Porquê né? que ela é
2: superficial, entendeu? Mas, Mas acontece... faça uma análise crítica, faça uma avaliação disso. Mas
0: acontece o contrário também. né? Eu, eu, já, eu conheço relatos de, de... Eu não vou falar nomes também, de, de certificadoras fortíssimas com auditorias péssimas. Entendeu? Então...
2: Eu, vamos lá. Eu que pertenço a uma certificadora... Imagina o seguinte. Hoje o Brasil tem 20... Puxa, desculpa, eu vou esquecer o número de cabeça. Mas são 23, 24 organismos de certificação. Acreditados em várias normas. aí. Tem, tem mais que isso, mas alguns são só de, é, certificação de produto. Uhum. Então, tem umas variações. Mas que auditam especificamente sistema de gestão. Existem mais de 23 é, certificadoras no Brasil. Agora, imagina só. Quando você vai contratar uma certificadora a concorrência é grande e muitas das empresas o critério de definição é preço Há muitas, muitas o critério de seleção para contratar uma certificadora é preço também se cria, não estou justificando nem estou aprovando ninguém mas cria para as certificadoras uma pressão de reduzir custo internamente.
0: Colocar um cara menos qualificado ali Aí, na tela. Aí,
2: no time, você tem um cara top, mas você também tem dois ou três que estão começando agora. E como estão começando agora, tem um nível de, de remuneração menor, mas, consequentemente, um nível de experiência, um nível de conhecimento menor também. Então, mas se você está pagando mais, você tem como exigir mais. Você tem como bater na mesa e falar, meu querido, eu escolhi a sua empresa, paguei mais caro, porque eu quero um serviço melhor. Isso, Aí é. você pode bater na mesa Você pode, você pode inclusive Vocês já cancelaram a auditoria? Cancela a auditoria gente, a auditoria está ruim Cancela, liga para a certificadora E fala, ó, oh, esse cara aqui, ele está vindo aqui Está fazendo besteira Ou não está fazendo nada que me agrade A recomendação está ruim, eu vou cancelar a auditoria Você tem esse direito é simples assim. Você liga para o gerente técnico da sua certificadora e fala. Vocês vão negociar isso aí. Claro, Também porque existe um contrato. Existe uma regra no contrato que você assinou com a certificadora para encerrar auditorias. tá? E você pode encerrar a auditoria. Se, se o auditor vem... Ele é um prestador de serviço. O auditor vem na tua empresa para prestar um serviço para você. Se o eletricista vem na sua empresa e não faz o serviço deixa que a luz não tá, não tá acendendo, não tá funcionando. Não instala as luminárias, não instala interruptor. Você vai pagar o cara?
0: Integralmente até o fim?
2: E por que, que você vai pagar o auditor?
0: Legal, muito boa a observação. Mas é, eu, eu, acho que eu, é, eu acredito que eu concordo muito com uma coisa que você falou, que as empresas estimulam essa dança do valor. Sim. Porque eu quero... É claro que todo mundo quer redução de custo, é óbvio, mas quando você percebe, você puxa para baixo o preço a qualidade vai acabar diminuindo em algum momento, entendeu? E aqui no Brasil a gente tem uma coisa que eu não, a gente não gosta de trabalhar aqui, as meninas já sabem disso, eu não tenho, sabe, quando você dá o preço e tem aquele do chorinho, sabe o uhum. um negócio? Aqui na florológica não existe isso, só tem um preço, entendeu? O cara fala, tá, e qual que é o desconto? Eu falo, não tem desconto, entendeu? Não, não existe o desconto, porque a gente fez o preço que a gente já certo, uhum. entendeu? A gente pode negociar, ó, a parcela para você, eu troco desse jeito, vamos fazer assim, tira isso e eu consigo reduzir um pouco, mas é tudo muito claro, porque a gente não gosta dessa discussão que é quando você coloca um preço e a choradeira vem derrubando esse preço, daí você tem que mexer na qualidade, mexer em outras coisas. Quero agradecer a você que está ouvindo a gente aí, né? porque ficou sei lá quanto tempo ouvindo a gente falar de auditoria, então tensa. Esse pessoal é masoquista cara. É com com, eu, com certeza, certeza, certeza eles são, entendeu? Não faz muito sentido. Os causos de editoria são muito legais. E se você está reclamando da sua empresa, aí para fechar com o caos, eu, eu gostaria que você tá achando que está ruim na sua empresa... Wilson, fala algum caos para gente, para o cara Olha, ver que não está tão ruim lá.
2: Tá, eu, eu prometi que eu ia contar um, um caos aqui. Você acha que a vida do auditor é glamour? Você que pensa que a vida do auditor é viver em hotéis, é, né, comendo em churrascaria, mas isso tem um alto custo. Tem empresas que armam surpresas para gente. Eu fui auditar uma empresa e esta empresa ficava numa rua que era bem declive. Né? Então a empresa a, a frente da empresa ficava no nível da rua Mas a fábrica Ela acompanhava o desnível do terreno Então todo o esgoto Toda a água por gravidade Ia para o fundo da fábrica e, e era uma fábrica bastante grande Não era uma fábrica pequena Só que todo o encanamento Da fábrica não estava enterrado Era aéreo Então o encanamento de utilidades Vapor, água para hidrante Estava aéreo O encanamento da, das os outros encanamentos, de água para aqueles vermelho, marrom, verde, toda aquela coloração de encanamento tudo aéreo, inclusive do esgoto. Estamos eu e o RD da empresa lá fazendo auditoria bonitinho, quando de repente a gente ouve um barulho no encanamento. O encanamento de esgoto rompeu. Cara, choveu merda. É uma <risos> chuva de merda na cabeça do auditor. Então, se ponha nessa, você que pensa que a auditoria é glamour, não. Às vezes você vai dar uma chuva de merda na cabeça. É, é pra você ver.
0: Você tá achando que... é assim você, Eu gostaria que você falasse, essa, essa história é ótima. Então, pense que o auditor que foi ele já só passou por poucas e boas. Tem um pouquinho de compaixão do cara também. Sim, ju,
2: não, não é, não é... Tem dó de nós, tem dó é, de nós. Que é.
0: Legal. E tem uma outra pro cara que tá achando que aqui no Brasil tá muito puxado. Eu gostaria de que você passasse para gente como que são... As regras de convivência e correção, por exemplo, na Coreia. No... Só para a gente encerrar com esse caos do cara que está achando que aqui, quando o chefe chega e cobra ele, está ruim.
2: É, você que tem raiva do seu chefe, pensa que pode piorar muito. E, na Coreia, no Oriente em geral, a correção física é mais aceita que no Ocidente. Né, eu já estive em empresas na Coreia. O <risos> chefe deu risada. E, né? Eu adoraria. Que eu tento no lugar errado, cara. Eu estive em empresas na Coreia e no Japão e lá, na China também, e lá, hoje, assim, hoje já se ocidentalizou um pouco, mas ainda tem muito aquela tradição é, oriental. Então, se eu sou o um chefe, você é o um subordinado, esta relação de chefe e subordinado, se necessário for, uma correção física... É até aceita, então o coreano ele tem mania de dar aquele pedala-robinho na cabeça do funcionário, e o japonês ele dá aqueles croquinhos na cabeça que pega o dedo assim bate. E, então, assim,
0: você estava andando na parte Eu estava
2: parei e conversando com um cara lá e eu estava abaixado, né? De, de, de vendo alguma coisa no chão. O japonês passou, ele não, não gostou, ele não sei o que que ele cismou comigo ali. Era, o japonês não se fez de rogado como ele, tinha um nível hierárquico razoavelmente alto dentro da empresa, ele me deu um croquinho na cabeça, como quem diz, você tava aí? começou a falar em japonês. Como eu não falo japonês, eu não entendi bolhufas. Mas o cara da empresa que estava comigo, ele falava japonês, a gente estava conversando em inglês, mas ele falava japonês, aí ele explicou para o diretor lá, aquele diretor que me deu o croquinho, que eu não era japonês, eu acho que está na cara, mas ele explicou, <risos> e que aí, aí o japonês não pediu desculpa, mas saiu. Porque ele se incomodou porque a gente estava conversando num horário que não era para conversar. E ele não e aí? se vê de me deu um croquinho na cabeça, cara. Paz, ia então... faltar croque aqui na empresa. Ai, meu me Deus. deu uma vontade de fechar a mão e sentar na orelha do japonês e falar, ah, bicho, o que é isso? Tá? Mas assim, é questão cultural. Você vai lá na empresa do cara, é questão cultural. Uma empresa coreana que veio para o Brasil, é, não, claro por razões óbvias, não vou falar o nome, é todo o staff dela veio da Coreia para o Brasil. Então, supervisores de produção, gerente de produção, não só produção, produção, engenharia, administração, RH. E aí tinha um rapaz, tipo um armário, dois metros de altura, dois metros de largura, na linha de produção, e ele fez alguma coisa errada, ele fez alguma besteira lá, que, que o chefe dele não gostou. Cara, o chefe chegou lá e, pá, deu-lhe um pedala Robinho na, na, na nuca do, do, do cara lá. Esse rapaz... Né? Virou um soco Mas sentou a mão na cara do coreano Pregou o coreano na parede O coreano teve múltiplas fraturas, fraturas do crânio Afundamento da face E ficou internado não sei quantos dias Claro, demitiram por justa causa O rapaz que bateu no coreano O sindicato caiu de pau em cima Onde já se viu, ele revidou uma agressão Tudo bem que foi desproporcional Mas ele revidou a agressão não de verdade. E a justiça deu ganho de causa Para o rapaz que bateu Realmente, ele só revidou a agressão Ele teve que ser reintegrado à empresa E a empresa teve que engolir é, Aconteceram duas coisas que eu achei que foram bem legais A primeira coisa A empresa, esta empresa coreana Mandou de volta para a Coreia Todo o staff de RH E contratou um diretor de RH brasileiro Um gerente de RH brasileiro Pessoas de recursos humanos brasileiros Para quê? Ensinassem a cultura brasileira para os coreanos, para que ele Mas, começasse isso, a aprender querido. a ser uma empresa global. E outra coisa, assim, que os coreanos, agora, quando passavam naquela linha, dava a
0: volta. É, ninguém mais passava <risos> a volta do. Ninguém do mais gigante, chegava ali né? para brigar com o cara. Legal. muito obrigado por você estar aqui cara. eu que agradeço a oportunidade valeu pelos causos, obrigado você que está ouvindo a gente é, acredito que nós passamos por todas as, as dúvidas que vieram para a gente Tá muito legal a conversa. Eu acho que dava pra gente conversar pelo menos umas 4 horas sobre esse assunto, mas nós queremos almoçar, né? Então, então, eu... isso, isso... isso é música aos meus ouvidos. Tá vendo? eu e o Sonic gostamos de Nunca eu ouviço, mais vou fazer
1: podcast com um gordo, velho. Dois gordos juntos estão
0: em Não dá certo, não dá certo. Mas, é, tá muito legal a conversa. É, eu queria, cara, agradecer muito Wilson, a tua participação, acho que trazer um cara de peso como você, fora do tá? um cara que entende da norma, segundo o treinamento que nós estamos fazendo com você, eu vou pedir para você deixar o seu site pra gente pode falar o teu site é aí
2: meu site é www.cilia.com.br se você quiser o meu e-mail meu nome é Wilson Cília. Como eu tô gordo, você põe um arroba no meio. Wilson.com.br Muito
0: bom, não tem como esquecer o Wilson.com.br Legal, quem quiser saber mais do Wilson lá no site dele tem mais informações. A gente vai colocar o link também para os contatos dele aqui no podcast, tá? É, foi muito legal outras vezes aqui. O que, que, que vocês acharam,
3: meninas? Eu acho que foi uma contribuição muito grande, né? Porque a gente falando, às vezes a gente esquece alguma coisa, né? Mas o Wilson, ele tem toda uma experiência... É, toda uma capacitação a mais, né? Então, acho que contribuiu bastante, foi bem legal. Os
0: caras vão gostar, né?
1: É, eu
2: faço auditoria desde a versão 87 da norma,
0: então, não, acho faz é, pouco é, acho tempo. Que você é. tá velho, hein? E você, Muniz? O que você achou?
1: Ah, foi muito legal. A gente jamais teria feito um podcast sobre auditoria assim. É, não, com, com esse Mas nível, não, não. Eu queria agradecer muito o pessoal do, dos grupos do WhatsApp, do Blog da Qualidade, que as perguntas deles também ajudaram essa conversa a ser muito boa, né? Essa
0: comunidade da qualidade que a gente está criando é um negócio muito legal, porque a gente aprende Juntos, né? Sim. Você vê, tem perguntas aqui que nos ajudaram a aprender com você que nós não faríamos e agora a gente fez, entendeu? Quando você falou da Toyota, você é uma empresa que aprende, que vocês aprendiam lá dentro e aprendem até hoje, e é uma empresa que aprende. Esse é um, esse é um grande que das empresas hoje? Eu, como eu sou empresário, diretor, gordo, é podcaster, agora, agora então, eu sou dia. podcaster, já para <risos> pensar nisso? Não, a gente é podcaster, então é, sou escrevendo por blog faço um monte de coisa, mas uma coisa que me deixa muito motivado é trabalhar numa empresa que a gente pode estar sempre aprendendo, e a gente ainda não faz igual a Toyota a ideia é chegar lá, mas isso é muito legal, é muito legal ter você ouvindo um podcast com a gente é, quem quiser falar com a gente, como é que faz, Moniz? É
1: Entra lá em contato arroba,
3: ou entra no site né? www.qualicast.com.br
0: ou encontra a gente no blog da qualidade, encontra a gente é, nas redes sociais, encontra a gente por aí ou vem aqui, na grande Cornélio Procópio nos visitar, que a gente sempre tem café legal? Verdade. sempre tem café muito obrigado, até, até mais, um abraço pessoal, obrigado eu falei que ia fazer isso
3: <risos> obrigada a você que está escutando, até mais muito obrigada
0: um abraço